0: 其实今天两位专家来到现场因为过去大家疫情真的是把大家的生活全然的打乱。我先请教一下杰南哥其实疫情真的是带给大家非常多的困扰。你有没有发现，在过去这一波当中以保险的这个市场来说，受到什么样的冲击
1: 、哦？受到冲击非常大。那我们从业界来看呢、啊，我们去年开始的时候，我们大家都在抢口罩。嗯，哦，抢了口罩，然后接着啊，其实啊，我们就有一家五百五百的防疫保单出现，大家都在抢防疫保单<笑>。然后接着啊，疫苗要出现了，大家就在抢抢打疫苗。然后接着又什么？抢打疫苗的时候，同时有疫苗险出现，又变化很多种。所以我们这方向啊，哈，这个市场上在改变啊。我们从业人员啊，又不能出门，从业人员又不能出门，所以我们就远距离投保的动作。然后另外一个啊，就是另外一个我们要买很多东西的时候，也在改变的。那所以，因为数位化来对我们英拿出赛非常的重要，所以我们目前来说，我们这业界也在朝数位化在做前进中这样子
0: 。是，因为刚刚好多的现象，其实英丽姐应该也有感受，因为我们其实算消费者啦。那过去每次在这个、呃、新闻出来的时候，大家就会跟风。那其实疫苗险哦、喔，一开始我不是主动的，是大家就会说：哇，你有没有买？很便宜，一张五百块。艳丽姐，你有跟上这波风潮吗？我我没有买、欸，你看我开始结疤
2: 了、啊。<笑><笑>这主要是因为我那时候有评估，虽然我呃有先天的遗传性疾病、嗯，那打疫苗确实有风险，因为我是第九类重大疾病的族群哦、喔啊。可是就我自己做了很多功课，做了很多 study， 我发现其实呢，呃，发生副作用或者是不良反应的状况，没有想象中那么恐怖。那万一怎么样的话呢？<笑>我想我本来的资产规划的规划。的还不错、啊，所以我自己是没有买。可是我周围有些朋友，他们很怕的，我就会鼓励他们去买，而且呃费用也不多嘛。那就是呢，买个心安，真的就是当做保
0: 险。是，保险其实有很多理财的概念在里面。那我带观众朋友来关注一下呢。过去哦、啊，从出生到现在，也许呢，不管是年轻人，或者是您即将要退休，还有我们的中老年族群，有不同的商品。其实人生阶段呢，有很多的保单可以买。那买保单的概念呢，就是希望大家能够对自己的人身安全还有。金额有所保障哈，比如说像出生到社会之前呢，大家都会有所谓的实之实付，也就是你可能会外出的时候因公受伤哈，或者是在学校，有时候也会有就是、呃、跌倒啊这样的状况。那另外呢，癌症风险的确好在成交到退休之后，因为要工作的关系，如果你不小心中断了工作，的确会有一些金额上或者是经济上的困难。那失能的风险，哎、欸，最近我觉得大家也有在讨论，好，从这个出生、退休到死亡，还有重大伤病以及突然死亡的风险。那的确，我们今天有保险顾问跟理财专家在现场嘛，大家都在想说，哇，疫情来的时候，简南哥，你看到业界关心的是什么话题？那你们保险现在是不是因为所谓的疫苗跟疫情出现了一些新的内容？
1: 哦、oh, ，好，我们从啊哈，我现在有兄，我们面前有两张字卡很重要、嗯。那第一个哈、啊，就是 COVID-19 出现的时候，它变成全世界的公敌了。好，第二个有没有发现这两天不是疫苗的问题，是口服药的问题？口服药。嗯、那口服药啊，嗯、目前来说啊，哈，哦，以后有可能了。两年后、三年后，这个被控制好之后，就好像我们哎哎，姐姐，那你得到 COVID-19， 那、啊、我们等一下到楼下去帮你啊，西药房买瓶感冒糖浆，喝了就好了。有可能两年后就会这样做吧、嗯。所以因此啊哈、嗯，我们这一次在台湾，我们的公安啊，哈，就是维安公安都做得非常的好。我们要勤洗手、戴口罩之后，我们竟然发生了一件事情，我们的死亡人数降低了，嗯，非常多、嗯。那因此在我们的保险啊，哈，我们刚才讲的那个五百保单啊，哈，五百保单防疫保单，那其实它是我们的保单中的其中一小项目而已。一小项目。而已。我们稍微来看一下。好，我们经常在讲啊，有我们在卖保单中卖三个险种，第一个生产险。哦，就像我们现在累储蓄险，我们累储蓄险很多人就是把钱放进去，希望它涨，不是涨保障，都是涨一些我啊，人家说的生存金，每年看零一点，好、嗯，那另外一个就是我们的资产险、嗯，我们这样放进去之后，就是在不痛不痒当中，我们可以在一段时间变成一个养老金，或者是说富贵传承给我们下一代的人，好、哦，资产险。那第三个副加险就是泛指我们现在的意外险、私人身险、癌症险、重疾险。那有想 ，COVID 19 n e t 这种东西，它是个非常严重的病毒。那平常时候我们的肺炎啊，我们肺炎死亡人数就多少了呢？你大家知道吗？嗯
0: ，呃，不太清楚。<笑>不太清楚哈<笑>，不敢乱讲，这个不太清楚哈。好<笑>我们
1: 就由那个就是卫福部来讲好了，卫福部，卫福部，哦，卫福部这个讲的太太重要。我们去年因为这样子啊，好，我们的肺炎呐、啊，我们的肺炎，我们正常就在一万三、一万四、一万五肺炎，所以这次 c o m m u n i 影响的人其实大概一万五、一万六，是对，其实相当。嗯、但是这次死亡人数呢，非常可怕呢。所以那其他疾病我们都不关心了嘛。那去年一共有十七万人寿终正寝，大概十七万三，那前年是十七万五，那大概又少了两千人，所以政府对这一块的慰安公安做得非常的好，嗯、我们死亡人数大降。那我们集中的疾病都是什么？我们集中疾病都在癌症啊、心脏疾病啊，还有我们年轻人啊，二十四岁以前都会什么意外最多啦。那二十五岁以后啊，就开始步入四十五岁的时候就癌症最多。哎，所以我旁边有放一本书，这是我多年多年前阅读的书了。这本书很很有趣，它叫做《长寿医疗》。那前面叫做《失控》，你们觉得这失控很有趣？它里面书里面记载啊，就是里面的当事者啊，就是维克多。维克多是一个两百五十岁的人，有三十岁的外表，五十岁的心脏，他的眼睛也换掉了，手也换掉了，通通都换掉，他的二期糖尿病也解决了。所以这时候他已经活到两百五十岁，活到不要不要。那因此啊，你知道吗？我们台湾人现在可以活多久
2: ？八十几啊，八十轻
1: 啊，对。或艳丽 姐， 这非常重要。这对我们来说 啊， 我们来看一下我们 的， 我们一共会有两张表出现。好， 这是第一张表。好， 那我们启用的 哈， 就是我们的第六回合生命时算表。那我们目前的 哈， 如果女性的 哈， 女性大概都在八十五 岁， 男性在七十八岁。但是我们最准确的 哈， 就是因为用经验生命表。那如果卫福部公布、内政部公 布， 叫做简易生命 表， 这两者表不一样。一个是用国人啊再去 算， 那一个是用我们的经验值去 算， 所以经验值就可以去修正前面的。所以 哈， 我们从第一回合到第六回 合， 经历了四十六 年， 四十六年 哦， 这时间很长的啦哈。那你看 哦， 像我 哈， 我是六十二年 次， 我是六十二年 次， 我从六十四 岁， 当时候说余命大概六十五岁的时候 啊， 大概就要结束了。但是经过四十六年之后。来到我这个岁的时候，我要活到八十一岁。嗯，那像如果燕丽姐、啊、您大概长我一点点的姐姐了哈。对，您的是六十五岁，您更可怕了。您现在目前把一口气突破了多了二十二岁，所以您未来的第一个门槛是八十六岁。啊，我们啊，胃部部长哈，其实还有做一个精准的计划过。如果未来没有癌症的话，如果癌症都可以治疗的话，我们可以多活四岁。如果所以我可以活到九十，就对了。哇、欸，还没结束，还没结束，还没结束。如果我们的心脏疾病也解决了，我们再多活一点五岁，就是两岁好了啦。好啊，接着肺炎 c o v i d 1因为全世界一起来解决这个事情了嘛。嗯、那我们又多活了一岁，所以一共是七岁。所以你第一个门槛就是来到八十六再加七，哦，九十三。耶、yeah, ，还有最重要是什么？我们经历了四十六年，我们的寿命、我们的死亡率降。第五回合跟第六回合差了三成，死亡率就降了三成。嗯、但是整体的寿命是延长了三成，嗯对不對,对？三十三成。嗯、所以如果基本门槛的话，六八十六去减六十四，是不是二十二岁？嗯、我们刚刚有帮那个燕姐计算的了哈。那像我们刚刚也说，哎、欸，你好像刚才我们是讲九十几岁了嘛？嗯、那麻烦你再加个二十二岁上去。那请问一下，您现在是几岁了呢？
2: 呃，九十三加二十二，一百一十五。对
1: ，所以哈、哦，各位观众，各位观众，大家我们要大家要小心的，大家要小心的<笑>。我们未来的寿命门槛啊，很阳光，一百零九岁。所以我们下一次啊在互问对方的时候，我们会互问，哎、欸，我们要跟志玲，我们五年后要去哪边玩，而不是说明年去哪边玩，后年要去哪边啊？我们未来五年要去哪边玩？因为我们的已经活到很长很长了，那政府也一直在解决这个问题，所以未来的余民啊，哈，就是长寿风险才是我们最担心的。哎
0: 、欸，其实杰南讲这个蛮有趣的，因为过去我们在这个南部哈，艳丽姐应该很有印象，很多的品牌哈，或者是油贩，我都会说贾巴吉好一百二十岁，哦、当时我们都会觉得他有一点点遥不可及哈，但是现在其实经过杰南的讲解非常清楚。一百二十的确是一个蛮理想性的门槛，但是要达到这个条件，我觉得应该还有一点，就是刚刚我跟观众朋友介绍这么多哈，其中一个失能的风险，嗯，我我其实看到我身边很多朋友，因为其实我年纪也不小了哈，大家的长辈大概都七八十岁了，好，有一些其实是卧床的，那我也发现他们非常挣扎，因为他们现在要上班嘛，跟我们一样，可是爸妈不健康，那又没有办法真正的有自由活动的能力的时候，哇。其实是很辛苦的，他们的经济来源，他们的生活压力，哇，那个字不敢想象。对，其实呢，不仅是长寿风险，还有呢，万一发生了一
2: 些意外或者是疾病的状况，必须卧床的话，我想那一笔金钱的呃所带来的压力，我觉得真的不是报上写写说呃几十万、几百万，其实那种心理的压力是真的很难去面对跟处理。那我讲一下我自己的亲身的经验好了。当然，我爸很健康，我爸今年九十五岁，非常健康哈。对，那我妈妈也。其实好几也都非常健康，可是呢，呃，像我婆婆，我婆婆是几年前得到癌症的时候，她还很年轻，她才七十岁出头。嗯，呃，那呃，因为呢，一检查出来的时候就是末期，所以呢，包括我跟我先生，还有我们其他亲戚，我们讨论的结果就是呢，就是先送癌养中心，就是医院附属的癌养中心。那当然就是住了几个月，刚开始呢，呃，一就一住进去的时候呢，一个月至少要四万多块，然后再加上其他的营养费要喝牛奶什么什么打营养针，他们这样加起来一个月要五万多。那当然，就我们经济的状况算是不错，所以呢，我跟我老公就不不觉得这对我们来说会是很大的压力。可是呢，同时呢，我就跟我其他同学聊天，我同学说：，因为你真的太幸运。他说：，你知道吗？我爸爸妈妈全部都住在安阳中心，哇！所以他其实他薪水很好，他其实是我们圈内财经杂志的副总编辑，嗯，他薪水非常好，他一个月有十万出头。可是呢。因为爸爸妈妈全部都住在安养中心，所以呢，一方面他自己觉得说压力很大，另外一方面他也在规划，万一呢，呃，他年纪大了也遇到这种状况，他很希望不要拖累小孩子，嗯、所以他自己也在做类似的一些保险理财的相关的规划。
0: 嗯,嗯，嗯、所以健南哥，我们听到艳丽姐这样分享我也想要请教一下，其实跟我也有关系嘛。因为未来我们都会长大，对,對，那爸妈也会变老哈。我相信大家都有这样的问题，所以如果在这个人生规划上，是不是有些商品我们提早做准备，才让后面的一些路哈，大家相处起来比较愉快一些？
1: 哎、欸，对啊，所以这一路上啊哈，我们要做好两件事情，是第一个就是保健，那第二个就是保险。我先从保健开始讲，中研院有推出一个叫做台湾医疗精准计划，它做了三件事情，非常的重要。第一个就是我们要用药安全。嗯，啊，第二个就是预防，预防跟治疗，预防跟治疗就好像燕丽姐刚才讲，有家族病史
0: ，嗯，有家族
1: 病史，我们就要做预防动作，好啊，预防动作，那第三个就是什么呢？你健康管理。当你知道家族病史的时候，我就配合你做健康管理。所以这三个就是我们目前中研院推出的台湾精准医疗计划，看起来好像不是到医院，其实家里就是医院，你就可以做治疗。嗯好，那接着啊，我们啊，就是我们要提到保险了。那保险啊，这些啊，我们刚才行不啷当啊，五花八门都讲完了。好，人身险、癌症险什么嘛？你缺什么就买什么嘛，对不对？我们当我们知道的时候，像我们如果知道我们家里有 cancer 的基因的话，我们就赶快买癌症险、医疗险。好，那我们要没有想到，我们刚才讲到长寿了，对不对？他们躺在那边躺了五年、十年，老实讲啊，八点八年，老实讲太客气了。我的同学的爸妈有些躺了十五年、二十年，家里的人呐、啊，都有个习惯啊，不愿意让他们走，就是一般照顾得非常好，而且每天帮他们按摩啦、啊，用低收坡啦，哈，然后早晚请安呐、啊，然后睡在他旁边用小床自己照顾，非常的多。所以啊，我们目前面对的另外一个风险更可怕，就是长寿，嗯，对不对？当我们可以前面都避开这些疾病的时候，长寿才我们最可怕。如果我们预计啊，我们活到八十六岁，结果当当到那一天，我们钱都花光了。看这怎么办呐、啊？